0: 우리 지난주에 제가 바울의 사역이 마지막으로 이 고린도 지역에서 마무리되었다 그렇게 말씀을 드렸죠 네, 지금 나가고 있는 지도를 보시면요 이 왼쪽 그리스 지역의 아랫자락 고린도라는 지역에서 바울이 이 마지막 사역의 때를 보냈는데 그때 2차 선교여행 중에 가장 찬란한 이 사역의 꽃을 피웠다 말씀을 드렸습니다 네, 무려 1년 6개월간이나 바울이 고린도 지역에 머물면서 그곳에서 충분히 많은 사람들에게 복음을 전하고 교회를 굳게 세운 후에 이제 그곳을 떠나게 되죠. 이 하나님의 격려대로 이 고린도에서 아주 순조롭게 선교 사역을 마칠 수 있었던 바울은요, 이제 유럽 지역에서의 복음 전파가 어느 정도 마무리되었다고 생각하고 수리아 안디옥, 자신을 파송했던 그 교회로 돌아가서 2차 선교여행을 마무리해야겠다 이렇게 결정을 하였습니다 이 바울이 고린도를 떠날 때 그곳에서 만나 함께 사역했던 브리스길라와 아굴라 부부도 바울이 떠날 때 그를 함께 따라 나섰어요 그리고 19절을 보니까요 그들이 향한 곳은 에베소라는 도시였습니다 이 지도에 보시면 한가운데 빨간색 점으로 표시되어 있는 에베소라는 도시가 있죠 이 에베소라는 지역이 요 고린도로부터 수리아 안디옥 맨 지도의 맨 오른편에 나와 있는 안디옥이라는 그곳까지 가는 해변 로에 거쳐가는 통로 아주 가까이에 위치하고 있는 도시였어요 그런데 이들이 이곳에 들렀던 이유는요 이 에베소 지역을 다음 선교지로 염두에 두고 잠시 탐문해보기 위해서였습니다 예, 제가 화면 공유, 공유를 잠깐 마치겠습니다 예, 네. 이 바울이 먼저 에베소 지역의 회당에 들어가서 요 유대인들에게 예수님의 복음을 전해보았어요 예, 반응이 어떤지 이곳에서 나중에 돌아와서 사역, 선교사역을 계속해 가도 될 것인지 왜냐하면 어, 그 전에 이 에베소에 가려고 바울이 했었는데 성령님께서 아직 바울의 일행이 충분히 성숙되지 않았기 때문에 이 에베소에서의 강한 사역을 감당하기에는 부족하다 아, 그런 생각으로 막으셨다 제가 말씀을 드렸었죠 이제는 괜찮은지 때가 되었는지 바울이 한번 알아보고 싶었던 거예요 그런데 유대인들에게 예수님의 복음을 바울이 전했을 때 바울이 예상했던 것보다 그들의 반응이 꽤 괜찮았던 것 같습니다 20절을 보면, 오늘 본문 20절을 보면요. 여러 유대인들이 바울에게 자신들과 좀더 오래 같이 있으면서 복음에 대해 깊이 가르쳐달라 그렇게 요청을 해왔어요. 지금까지 수많은 선교지들을 다녀보면서 유럽에서 베레아 지역이라는 그 지역만을 제외하고는 유대인들이 이처럼 바울이 전하는 복음에 긍정적으로 반응했던 적은 없었습니다. 대부분은 복음을 거부하거나 시기심의 바울 일행을 비방하고 심하면 그들을 적대하고 핍박하기 일수였죠. 그렇게 생각해보면 지금 바울에게는 에베소에서 복음을 전하기에 아주 좋은 상황이 주어졌다고 할수 있어요. 하지만 바울은요. 에베소 지역 유대인들의 요청을 이런지 하에 거절합니다. 그리고는 브리스길라와 아굴라 부부만을 그곳에 남긴 채 자신은 그곳을 떠나버리죠. 여러분 바울이 지금 이렇게 하고 있는 행동은요. 참 이해하기 쉽지 않은 행동이에요. 왜냐하면 에베소 지역은 바울이 그동안 너무나도 복음을 전하고 싶어했던 곳이었기 때문입니다. 우리 잠시 기억을 되돌려보면 제가 앞서 짧게 말씀드렸지만 바울이 2차 선교여행 초기에 1차 선교여행 지역들을 먼저 순회하면서 돌아본 후에 앞으로 어느 곳에 가서 복음을 전할까 생각하다가 이어서 아시아에서 복음을 전하려고 애썼다 그렇게 말씀드렸어요 그런데 성령님께서 그것을 막으셨죠 네, 그래서 결국 아시아에서 복음을 전하지 못하고 유럽으로 건너가서 복음을 전하게 되었다 말씀드렸습니다 기억나시죠? 그런데 여기서 말하는 아시아는요 당시 소아시아라고 불리던 터키의 서남부 지역을 말하는 것이었어요. 그런데 그때 바울이 그렇게 방문하려고 애썼던 소아시아 지역이 그랬지만 할수 없었던 그 지역이 바로 이 에베소 도시를 가리키는 것이었습니다. 그것은 요 에베소가 이 소아시아 소아시아 지역에서 가장 크고 번화한 도시였기 때문입니다. 바울은 요이 번화한 소아시아 지역의 중심 도시인 에베소에서 복음을 전함으로써 소아시아 지역 전체에 복음의 메시지가 전파될 수 있기를 간절히 바라고 있었던 거예요. 하지만 주님의 인도하심이 다른 방향이었기 때문에 그 꿈을 접고 유럽으로 일단 건너가서 선교여행을 이어갔던 것이죠. 그러니까 그렇게도 꿈꾸던 에베소 지역의 선교를 위한 좋은 기회가 이제 주어졌는데도 불구하고 아, 바울이 그 기회를 붙잡지 않고 길을 떠났다는 말입니다. 바울이 왜 그랬을까요? 우리가 그 이유를 이해하기 위해서 오늘 본문 18절을 한번 꼼꼼히 꼼꼼히 읽어보아야 합니다. 우리 성경 가지신 분들 말씀 18절 함께 보겠습니다. 바울은 여러 날 머물다가 어디에서 머문 것이죠? 고린도에서 머물었던 것이죠. 여러 날 머물다가 형제들과 작별하고 배타고 수리아로 떠나갈 세. 브리스길라와 아굴라도 함께하더라. 바울이 일찍이 서원이 있었으므로 갱그레아에서 머리를 깎았더라. 네, 여기 마지막 부분을 보면요. 바울이 서원한 일이 있어서 갱그레아에서 머리를 깎았다는 기록이 나오죠. 여기서 머리를 깎았다는 말이 무슨 말인지를 우리가 제대로 이해하지 못하면요. 이 구절을 읽을 때 그냥 지다쳐버리기가 쉽습니다. 그런데 이 머리를 깎는다는 말은요. 나시린 서원기간을 마무리하는 단계에 있다라는 뜻이에요. 어려운 말이 나오네요. 나시린 서원기간. 여러분 그러면 이 나시린 서원이라는 것이 무엇이냐. 나시린이라는 것은요. 구별된 자라는 뜻을 가지고 있는 말인데 이 세상과 단절하고 스스로를 구별해서 하나님께 자신을 드리는 것, 드린다라는 것을 의미하는 그런 서원 제도예요. 이 나시린이 되겠다는 서원은요, 평생 할 수도 있는 것이고요. 또 일정 기간 동안 하나님께 나를 드리겠다라고 그렇게 서원하며 나시린을 나시린 서원을 드릴 수도 있는 겁니다. 이 나시린 서원을 한 사람은요, 특별히 세 가지를 금해야 했는데. 첫째로 포도주와 독주를 마시지 말아야 했습니다 둘째로 시체와 같은 부정한 것들로부터 자신을 멀리 떨어져서 지킬 수 있어야 했고요 또 셋째로는 머리카락이나 몸에 난 모든 종류의 털을 칼로 자를 수가 없었어요 이러한 모습들을 통해서 세상의 즐거움이나 부정적인 것들로부터 자신을 구별하고 그렇게 하나님 앞에서 거룩한 모습으로 자신을 유지하는 시간을 갖는 것이 바로 나시린 제도였습니다. 이 성경에서 이 나시린 서원을 하나님께 드렸던 유명한 인물로 사무엘 선지자나 삼손이 있었죠. (웃음) 만약 평생이 아니라 어느 특정 기간 동안 나시린이 나시린이 되기로 서원하기로 했다면 그 사람은 요그 기간 동안 서원한 기간이 끝날 때 하나님께 자신을 거룩하게 드리고 그 서원한 기간이 끝났을 때 서원을 마무리하는 특별한 의식을 드렸는데 자신의 머리털을 다 밀고요. 성전에 들어가서 하나님께 제사를 드림으로써 그 서원을 마무리했습니다. 그러니까 바울이 지금 갱그레아에서 머리를 깎았다라는 이 말은요. 바울이 이미 고린도 지역에서 선교사역을 하고 있을 그 사역이 끝나갈 무렵에 그가 하나님께 나시린으로서의 서원을 드렸고 이제 고린도를 떠나 겐그레아 항구에 도착했을 때그 서원의 기간이 작정된 기간이 끝났다는 사실을 우리에게 말해주고 있는 거예요 서원을 마치고 머리를 깎았으니 이제 남은 것은 성전으로 가서 하나님께 제사를 드리는 것이었죠 (웃음) 여러분 지금 이 시기가 계절적으로 겨울이 막 끝난 초봄이었을 거라고 많은 사람들이 보고 있는데요. 그렇다면 이제 유대인들의 최대 명절 중에 하나인 6월절이 얼마 남지 않은 시점입니다. 그러니까 아마도 바울은 요이 6월절에 맞추어서 예루살렘 성전을 방문하면서 자신이 드렸던 나시린의 소원을 마무리하는 제사를 그 예루살렘 성전에서 드려야겠다 이렇게 계획했던 것 같아요. 그러니까 아무리 에베소에서 복음을 전할 수 있는 아주 좋은 기회를 맞이했다 하더라도 자신이 하나님께 드렸던 서원을 마무리하기 위해서는 바울은 계속해서 그곳에 머무를 수가 없었던 것이죠. 서둘러 예루살렘으로 6월절 전에 도착하기 위해 떠나야 했던 것입니다. 결국 바울의 우선순위는요. 자신이 꿈같이 생각하던 일을 이룰 수 있는 기회를 잡는 것보다는 하나님께 자신이 헌신하는 일을 온전히 마치는 데 있었다는 사실을 우리가 알수 있습니다 사랑하는 여러분 나의 꿈을 이루는 것보다 하나님께 온전히 헌신되는 것이 우리 그리스도인들에게는 훨씬 더 중요한 것이에요 여러분 바울은요 그동안의 선교 여행의 여정 가운데 수많은 우여곡절을 경험하면서 바로 이 사실을 깊이 깨닫게 된 것이었어요 그 전에는 자신이 계획된 대로 선교의 일들을 진행해 나가다 보면 정말 아름다운 결과물을 얻을 수 있을 거라고 생각하고 그 계획에 맞춰 움직이고자 했지만 결국 여러 가지 성령께서 막으시고 또 특별하게 지시하시는 것을 따라서 발걸음을 내디뎠을 때 상상하지 못했던 그러한 놀라운 복음의 열매가 세계 각각 각곳으로 각각 이렇게 맺혀져 나가는 것을 보면서 이 사실을 깨달았던 거예요. 당장은 이해가 가지 않더라도 내가 계획하는 대로 나아가는 것보다 하나님께서 이끄시는 대로 나아갈 때에만 정말 하나님 계획하신 그 놀라운 일들이 일어나게 되는 것이구나. 그러니 내가 노력해야 할 일은 다른 것이 아니라 무엇보다 나를 선한 길로 인도해 가시는 하나님께 내 모든 것들을 믿고 맡기며 헌신하는 일이구나. 바울이여 이 진리를 깨달았던 거예요 그래서 그는 2차 선교여행, 그 은혜로운 모든 사역의 열매를 마무리하면서 자신을 하나님께 다시 한번 드리는 헌신의 시간을 가졌던 것이죠. 여러분 그런데요. 바울이 자신이 이렇게 정해놓은 이 특정한 기간 동안만 하나님께 헌신하겠다고 생각한 것일까요? 아니요. 저는요. 바울이 이때 나시린의 서원을 드리면서 앞으로 남은 자신의 모든 삶과 선교의 여정들이 여정들을 하나님께 완전히 맡겨드리면서 오직 하나님의 이끄심에만 순종하며 살아가기로 다짐하는 그러한 일생이 되겠다고 다짐하는 시간을 가졌을 거라고 생각합니다 여러분 이처럼 우리의 인생에서 가장 가치 있는 일은요 우리 하나님께 우리 자신을 내어드리는 일이에요 그렇게 해서 하나님의 뜻이 우리 인생 가운데 이루어진다면 여러분 그것보다 더 가치 있는 일이 어디에 있겠습니까? 그때 우리의 인생의 가치는 하나님이 지니신 그분이, 그분이, 그분의 엄청난 가치와 같아지는 것이죠. 얼마나 놀라운 일입니까? 그러므로 여러분의 인생이 참으로 가치 있는 인생이 되기 위해서 다른 어떤 노력보다 하나님께 헌신하시고 그분께 우리가 가진 모든 것들을 아낌없이 내어 드릴 수 있기를 축복합니다. 여러분, 여기서 우리가 꼭 기억해야 할 사실이 한 가지 있어요. 그것은요, 우리가 하나님 앞에 드리게 되는 것들이 다 하나님 앞에 아주 작은 것들이라는 사실이에요. 여러분, 우리가 얼마나 대단한 것을 주님께 드릴 수 있겠습니까? 만약 우리가 수십억, 수백억의 헌금을 주님께 드린다고 생각해 보면 그렇다면 그것이 하나님 앞에 엄청난 헌신이 될수 있을까요? 우리 주님께서 그 헌금을 받으시고 야, 내가 마침 돈이 많이 필요한 일이 있었는데 너가 그렇게 많은 헌금을 해줬으니 내가 참으로 고맙구나. 이제 내가 계획한 것들을 마음껏 이룰 수 있겠구나. 그렇게 말씀하실까요? 그렇지 않죠. 왜냐하면 요 하나님은 온 세상 천지 만물의를다 소유하고 계신 분이기 때문이에요. 그분은 언제든 그 모든 것들을 자신이 원하시는 방법대로 사용하실 수 있는 분이십니다. 만약 우리가 우리의 평생을 주님께 드리겠다고 헌신하면 그것이 엄청난 헌신이 될수 있을까요? 그렇지 않아요. 왜냐하면 요 우리가 그렇게 해서 주님께 드릴 수 있는 시간은 고작해야 100년도 채 되지 못할 텐데 하나님은 요 영원한 시간의 주인이시기 때문입니다. 하나님은 시간이 부족해서 하나님의 일들을 이루지 못하시는 분이 아니세요. 그러면요 우리가 세계적으로 뛰어난 내가 가진 재능을 주님을 위해 드린다면 그것은 엄청난 헌신이라고 말할 수 있을까요? 아니요 그것도 아니에요 그때 뛰어난 재능도 다 주님이 우리에게 허락해 주신 것이기 때문입니다 주님이 안 주셨으면 그 재능은 우리에게 있을 수 없는 것들이에요 우리가 주님께 우리가 가진 아무리 귀한 것들을 모조리 내어드린다고 해도 그것들은 다 주님 앞에서는 너무나도 작고 부족한 것들일 수밖에 없습니다 그런데요 그럼에도 불구하고 주님께서는 그 작은 것들 안에 담겨있는 주님을 향한 우리의 사랑의 마음과 주님만을 의지하는 우리의 믿음을 보시고 기뻐해 주시는 거예요 여러분 제게 아주 기억에 남는 생일이 있습니다 아마 작년 2019년 생일이었던 걸로 제가 기억하고 있는데요. 보통 저와 제 아내의 생일이 다가오면 저희 아이들이 며칠 전부터 생일 카드 제작에 들어가요. 큰 스케치북을 잘라다가 그림을 그리기도 하고요. 종이접기나 여러 가지 방법들로 만든 예쁜 아기자기한 장식품들로 생일 카드를 꾸미기도 하고요. 또 유머러스하고 또 귀여운 축하 멘트를 적어놓기도 합니다. 그날도 제 생일 날이 되어서 저녁에 식사를 가족들이 함께한 후에 케이크를 자르고 대망의 카드 증성, 증정식을 시작했어요. 여기서 <웃음> 제가 먼저 예서가 주는 생일 카드를 열어 보았는데요. 이상하게 그날은 카드 안에 이렇게 다른 종이 주머니가 붙여져 있는 겁니다. <웃음> 아, 이게 뭐지? 이상하게 여기고 이제 그 주머니를 열어 보니까요, 20 파운드짜리 지폐가 한장 들어 있는 거예요. <웃음> 아, 예서가 이제 많이 커서 세상의 이치를 깨닫게 된 것이죠. 네. 아빠는 돈을 좋아하는구나. 돈을 주면 좋아하겠구나. 예, 그리고 그 진리를 알게 된 겁니다. 근데, 네. 이 생각지도 못했던 현금 선물에 제가, 어, 깜짝 놀랐어요. 어, 이런 선물을 내게 주다니? 이렇게 잠시 주춤하다가 이웃고, 어, 마, 아, 두, 둘째 예담이의 생일 카드를 건너뛰고 저희 막내 요한이의 카드를 열어보았어요 왜냐하면 요한이는요 예선 누나가 하는 행동이라면 늘 그대로 따라하려는 그러한 이 습관들이 있기 때문이었어요 죠이 그래서 혹시나 하는 마음에 요한이의 카드를 열어보았더니 역시나 요한이의 카드에도 주머니가 달려있고 그 속을 열어보니 10파운드짜리 지폐가 한 장이 들어있는 것이 아니겠습니까 네 <웃음> 그때 요한이 의 나이가 만으로 8살뭐이 정도밖에 안 됐는데 10 파운드 큰거큰 돈이죠. 저희 부부가 요즘 최근에 들어서야, 올해 들어와서야 아이들에게 용돈을 주기 시작했어요. 그러니까 아이들은 어, 여기 저기서 정말 이 흔치 않은 기회에 누군가 돈을 주었을 때 그것을 꼬기꼬기 모아놓고 있었던 거예요. 근데 그 귀한 지폐 한 장을 저에게 선물로 준 것입니다. 근데 여러분 요한이는요 아직 어렸었기 때문에 아빠에게 돈을 선물로 주면 아빠가 아주 좋아할 것이라는 생각까지는 하지 못했을 텐데 그냥 누나가 그렇게 하는 모습을 보고 그대로 따라 했던 거예요 네, 제가 그 모습을 보면서 참 귀엽고 좀 재밌었습니다 근데 과연 예담이도 그렇게 했을까? 하고 예담이가 준 카드까지 열어보았는데 아니나 다를까 예담이의 카드에도 돈이 들어있었어요 그런데요 어더 재밌었던 것은 예담이의 카드에는요 이 종이 주머니가 있었는데 아주 그게 두둑한 거예요 그래서 <웃음> 안에 열어보니까요 5파운드짜리 지폐가 하나 들어있고 나머지 동전 무더기가 그 안에 들어있었습니다 아마 예담이도 이제 생각에는 10파운드를 제게 선물하고 싶었는데 당시에 예담이 용돈이 좀 모자랐던 것 같아요 그래서 5파운드 지폐를 하나 넣고 자기에게 있었던 동전들을 탈탈 털어서 주머니 안에 다 담아 주었던 것입니다. 그렇게 제가요 작년 제 생일날 어. 난생 처음으로 새 자녀들로부터 현금 선물 다발을 받게 되었습니다. <웃음> 여러분 제가 그 선물을 받고요 어떤 기분이 들었을까요? 야안 그래도 사고 싶지만 돈이 부족해서 사지 못했던 것이 있었는데 잘됐다 <웃음> 아이들의 현금 선물 덕분에 이제 그것을 살수 있겠구나 하면서 제가 좋아했을까요? 아니에요. 사실 여러분 그 돈이 액수로 따지면 얼마나 많겠습니까? 그돈 자체가 저의 삶에 어떤 막대한 도움을 줄수 있는 그러한 액수가 아니죠. 말 그대로 그저 아이들의 코 묻은 돈일 뿐입니다. 근데 그럼에도 불구하고 저희 아들 아이들이 어떤 선물을 주면 아빠가 좋아할까를 나름 고민하면서 자신들에게는 큰 돈일 수 있는 그 돈을 과감하게 카드 안에 집어넣었다는 그것에서 제가 그 아이들의 마음이 느껴지면서 너무 감동을 받았었어요 제가 그 돈을 받으면서 이런 마음이 자연스럽게 생겨나더라고요 야 너희들이 지금 그코 묻은 (웃음) 돈그돈 지금 10파운드 20파운드를 아빠에게 선물을 하다니 아빠는 너희에게 그것보다 훨씬 더 많은 만 파운드 2만 파운드 이상으로 앞으로 너희에게 너희를 위해서 아낌없이 예, 허락해 줄게 그런 마음이 제 안에서 제가 예, 그렇게 돈이 많지 않은 목세자의 수 길을 감에도 불구하고 그런 마음이 제 안에 자연스럽게 생겨나더라고요 근데 사랑하는 여러분 제가 그러면서 하나님 아버지의 마음이 어떨지에 대해서 한번 묵상해 보았습니다 우리가 하나님께 드릴 수 있는 거 제가 아까 말씀드렸듯이 다 작은 것들이에요 저희 아이들이 제게 선물해 준그코 묻은 돈과 같은 그러한 적은 것들인데 하나님께서는요 그러한 우리의 부족한 헌신을 기뻐 받아주시며 우리에게 그것과는 비교할 수 없는 풍성한 은혜들로 채워주시는 그런 분이시라는 사실이에요 더 나아가서 주님은요 그렇게 우리가 우리의 삶을 하나님께 드릴 때 우리의 적은 것들을 주님께 드릴 때 우리를 바울처럼 귀하게 사용해 주시는 분이십니다 여러분 바울이 얼마나 위대한 삶을 살았는지 여러분 다 아시죠? 그는 평생 동안 온 세상을 두루다니면서 로마 제국의 곳곳에 그가 다닌 도시들은요 당시 로마 제국 치하에서 다 한가닥 하는 번영했던 큰 도시들이었는데 그곳들을 다 순회하면서 바울은 곳곳마다 어, 십자가를 세우고 예수 그리스도의 복음을 증거하며 교회를 세웠어요 뿐만 아니라 바울은요 신약 성경의 절반을 혼자서 다 기록했습니다 신약 성경이 모두 27권인데요 바울이 쓴 성경만 어, 다해서 13권입니다 기독교 역사 가운데 이 사도 바울보다 더 뛰어난 사람은 아무도 없어요 어떻게 한 개인이 그렇게 많은 열매를 맺을 수 있었을까 얼마 어떻게 그렇게 주님을 위해 많은 일들을 감당하고 탁월한 영향력을 역사 대대로 우리에게 끼칠수 있었을까 여러분 저는 그 비결이 바로 그가 하나님의 손에 붙잡혀 쓰임받는 인생을 살았기 때문이라고 생각합니다 그리고 그렇게 바울이 하나님께 쓰임받을 수 있었던 것은요 그가 하나님께 온전히 헌신된 사람이었기 때문이에요 사실 하나님께서 이 세상에 어떤 일이든 그분이 원하시는 일을 행하실 때 하나님께서 누구를 사용하시든 그분께는 큰 상관이 없습니다 하지만 하나님께서는 그 많은 사람들 중에 특별히 당신에게 헌신되는 사람들을 들어 사용하시는 거예요 그래서 하나님의 영광을 그가 함께 할수 있도록 그렇게 은혜를 베푸시는 것입니다 여러분 성경에 보면요 이스라엘 백성들 가운데 그렇게 하나님의 도구로 특별하게 손색, 선택된 사람들이 있었는데요 그 사람들이 바로 레위지파 사람들이었어요 레위지파, 레위는요 야곱의 열두 아들 가운데 한 아들인데 사실 그는 맏아들도 아니었고요 야곱의 사랑을 독차지했던 두 번째 아내 라헬의 아들도 아니었습니다 라헬의 아들이 요셉과 베냐민이에요. 야곱의 생애를 보면 야곱이 특별하게 그두 아들을 얼마나 어, 아끼고 어, 어, 많은 선물을 베풀고 사랑했는지 우리가 알수 있어요. 그런데 그 아들들도 아니었어요. 오히려 레위라는 사람은 요이 강간당한 여동생의 복수를 하기 위해서 잔인하게 살상을 저지르다가 하나님 앞에 저주를 받아서 그의 후손들이 가나안땅온 땅에 흩어져서 살게 될 것이라는 저주를 받았던 인물이, 인물이었어요. 그런데 그러한 저주를 받은 레위의 후손이 하나님께 특별하게 선택받아서 쓰임받는 도구로 선택받는 그러한 중요한 사건이 하나 있었습니다. 그것은 요 이스라엘 백성들이 출, 출애굽해서 시내산 앞에 나아가 율법을 받았을 때 여러분 어떤 일이 있었죠? 제가 한번 말씀드렸는데 모세가 없는 틈을 타서 이스라엘 백성들이 금송아지를 만들고 그 앞에 예배하며 축제를 벌였던 일이 있었죠. 그때 이제 산에서 내려온 모세가 이 모습을 보고 분노하면서 손에 든 돌판을 내던진 후에 이스라엘 백성들을 향해 이렇게 하나님의 메시지를 전했습니다 너희 가운데 누구든지 하나님께 헌신된 사람들은 나와서 진영을 두루다니며 우상을 앞에 엎드린 형제와 친구와 이웃들을 칼로 죽여라 그때 레위자손들이 손을 들고 나왔어요 그리고는 래서그 모세의 말대로 하나님 앞에 헌신되어 이스라엘 백성 3천명을 죽입니다. 우상 숭배에 빠졌던 사람들이죠. 그때부터 레위 자손은 요 하나님께 헌신된 사람들이라고 인정받게 되었어요. 하나님께서는 레위 자손을 통해 하나님의 나라를 그때부터 세워가십니다. 그들에게 가장 중요한 제사 업무를 책임지는 제사장들. 이 제, 뭐 제사장들이 모두 레위지파에서만 세워졌고요 성막과 성소의 모든 기구들도 또 하나님의 거룩한 법궤도 오직 레위인들만이 만지고 옮길 수 있고 다룰 수 있었습니다 뿐만 아니라 이 레위인들은요 그 저주받은 대로 가나안온 땅에 흩어 살게 됐는데 그것이 저주로 끝났던 것이 아니라 이후에 하나님의 선택에 의해서 축복으로 바뀌어지면서 각 지파 사람들이 제공한 성읍과 논밭에서 생활하면서 이스라엘 모든 백성들에게 하나님의 율법을 가르치고 시행하는 역할을 맡게 되었어요 그래서 레위인들이 자신들의 역할을 잘 감당할 때에만 비로소 온 이스라엘이 하나님 앞에 바르게 설수 있는 그러한 막중한 책임을, 책임이 바로 하나님께 헌신한 내위인들에게 주어진 것이었습니다. 이처럼 여러분, 하나님께서는요, 당신에게 헌신된 사람들을 찾으시고, 그러한 헌신의 손길들을 붙드셔서 그 사람들을 통해 하나님의 일들을 감당해 이루어 가시는 거예요. 만약 저와 여러분들도 이처럼 하나님께 자그마한 헌신을 드린다면 하나님께서는 우리들도 레위인들처럼 또 사도 바울처럼 택하셔서 하나님께서 계획하신 놀라운 일들에 써주실 것입니다 여러분 그럼 우리가 하나님께 어떤 것을 헌신할 수 있을까요? 바울이 하나님께 헌신했던 나시린의 서원을 우리가 먼저 살펴보면요 가장 두드러진 요소가 바로 시간의 헌신입니다 나시린의 서원은요. 한 사람의 일평생이나 혹은 어떤 특정한 기간을 정해서 그 시간 동안 내가 철저하게 삶을 하나님께 구별되어 드릴 것이, 드리겠다라고 릴 것이 드 서원하는 것이죠. 그러한 시간의 헌신이 나시린의 서원에 포함되어 있습니다. 여러분, 여러분의 시간을 요 하나님께 드려보시기를 바래요 하루 중에 주님과 만나는 시간을 정해서 그 시간을 주님께 드려보세요. 또 일정 기간 동안 하나님의 뜻을 구하며 내가 집중해서 기도하는 시간을 가져봐야겠다. 그렇게 다짐하는 것도 좋습니다. 그것을 우리가 보통 작정 기도라고 말하죠. 작정 기도도 하나님께 우리의 시간을 헌신할 수 있는 아주 좋은 방법입니다. 또 어떤 그리스도인들 중에서는요. 어, 부대, 여러분 부담을 가지시라고 말씀드리는 건 아니지만 자신의 평생 선교사로 헌신하기는 어렵게, 어렵더라도 적어도 일생 동안 적어도 6개월 혹은 1년이나 2년 정도는 선교지에 나아가서 단기 선교로서 내 시간을 하나님께 드리겠다고 결심하는 사람들도요 생각보다 꽤 많습니다. 물론 그렇다고 해서 꼭 목회자로 헌신하거나 또 선교지에 나간다거나 하는 방법만이 우리의 시간을 하나님께 헌신할 수 있는 방법인 것은 아니죠. 그렇지 않더라도 우리가 만약 매일의 일상 속에서 주님이 인도하시는 대로 나아가고 하나님의 기준으로 모든 일들을 결정해가며 성령의 이끄심에 순간순간 즉각적으로 순종하며 살아간다면 특별한 사역자가 아니더라도 우리가 직장인으로서 또 학생으로서 또 주부로서 어떤 모양의 어떤 처지로 살아가든 하나님께 훌륭한 헌신된 삶을 살아가는 자들이 될수 있는 거예요. 여러분, 그렇게 하나님께 여러분들이 드릴 수 있는 시간을 드려보시기를 바랍니다. 처음에는요, 어떤 특정한 시간들만 또 기간만 하나님께 드리시게 되겠지만 그런 과정들을 통해서 여러분의 삶 전체가 하나님께 드려질 수 있는 그런 헌신의 고백들도 하나님께서 허락해 주시기를 어 제가 기대합니다 또 어떤 것을 하나님께 우리가 헌신할 드릴 수 있을까요? 이 거룩한 삶의 모습을 하나님께 드릴 수 있겠죠 나시린 서원의 내용 중에 포도주와 독주를 금하고 시체와 같은 부정한 것들을 멀리해야 한다는 규정이 있었죠 이 포도주와 독주라는 것은요 우리가 세상에서 누릴 수 있는 즐거움, 쾌락 이런 것들을 말해요 그리고 이 시체와 같은 부정한 것들은 우리를 더럽히는 여러 가지 죄들을 상징하는 것입니다. 그러니까 우리가 세상의 즐거움과 죄들을 멀리하는 그 거룩한 삶을 통해서 절제하는 삶을 통해서 하나님께 헌신할 수 있게 된다는 뜻이에요. 여러분 우리가 요 하나님이 아닌 세상의 다른 것들로부터 주어지는 즐거움에 취해 있으면요. 하나님께 집중하고 그분의 이끄심을 따라 방이 따라 나아가는데 방해가 돼요 너무 자주 술에 취해 있거나 또 개인적인 다양한 취미생활에 심취해 있거나 혹은 요즘 같은 시대에 미디어 속에 깊이 빠져들어가거나 이렇게 지내게 되면요 자연히 하나님과의 만남이 소원해지고 거리감이 느껴지고 하나님께서 나에게 어떤 말씀을 주셔도 그것이 무슨 뜻인지 분명하게 알아듣고 그대로 행동에 옮기기가 어려워지는 거예요 그래서 때로는 그러한 세상의 즐거움들을 어느 정도 절제함으로써 주님께 더 집중하고 주님께서 기뻐하시는 방향으로 힘있게 나아갈 수 있게 되는 것입니다 그런 의미에서 금식을 하거나 또 혹은 일정 기간 동안 금주를 한다거나 또 미디어 금식을 해보는 것또 취미생활, 내가 즐거워하는 취미생활을 잠시 중단해 보는 것도 하나님께 드릴 수 있는 좋은 헌신의 방법이 될수 있어요 또한 가지 말씀드리고 있는 것은 싶은 것은 돈의 헌신, 재물의 헌신입니다. 여러분 나시린의 서원은 이 돈의 헌신이라기보다는 어, 좀더나 자신을 내 몸을 하나님께 드리는 헌신의 방법이라면 재물의 헌신은요. 나의 소유를 주님께 드리는 헌신이죠. 여기서 중요한 것은 우리가 하나님께 드리는 물질의 양이 아니라 거기에 담겨져야 하는 중심의 고백이에요. 여러분, 세상은요, 물질을 더 많이 소유함으로써, 돈을 더 많이 쌓아둠으로써, 안정된 삶을 우리가 누릴 수 있고, 행복해질 수 있다고, 그렇게 우리에게 가르치고, 그러한 삶을 독려합니다. 하지만, 하나님께 자신의 물질을 들여 헌신하는 사람은요, 그러한 세상의 목소리와 방향을 단호하게 거부하고요, 내가 가진 물질이 아니라, 오직 하나님께서 주시는 은혜와 그분의 공급하심만으로 살아가겠다고, 그러한 삶의 방식을 선택하겠다고 다짐하는 거예요. 우리가 그렇게 내 방법으로 미래를 보장해내지 않고 하나님께 우리의 미래를 온전히 의지하고 맡겨드리겠다고 할때 하나님께서는 그렇게 헌신된 사람들의 삶을 분명히 책임져 주십니다. 그러분한 가지 일화를 더 말씀드릴게요. 제가 군대 갔을 때 일인데요. 혹시 들으신 분들도 있을지 모르겠는데 제가 군대에 있을 때 여러분 신앙적으로 참 기억에 남는 사건들이 많이 있습니다 근데 그 중에 한 가지 이야기를 들려드릴게요 제가 입대하던 날이 요 금요일이었어요 벚꽃이 만발하던 4월 13일, 13일의 금요일이었습니다 <웃음> 네, 그날 저는 자유로운 저희 인생의 종지부를 찍으며 어 이제 군에, 군대에 군 이제 저를 헌신했죠 근데 제가 그렇게 논산훈련소로 입대를 했는데요 처음 간 곳은 훈련소가 아니고 입소대대라는 곳이었어요 저는 그런 곳이 따로 있는지 몰랐습니다 입소대대는 훈련소와는 구별이 돼서 훈련을 하는 곳이 아니라 훈련소로 들어가기 전에 대기하면서 군생활에 앞으로 필요한 기본적인 보급품들을 지급받는 곳이었어요 (웃음) 금요일에 그곳에 들어갔는데 물품을 지원받는 것 외에는 주말 동안 아무것도 시키지 를 않더라고요 그래서 토요일 하루 종일 저는 이 내무실에 이렇게 각을 잡고 앉아서 아무것도 하지 못하면서 야 정말 시간은 잘 가지 않는구나 천천히 흘러가는구나 앞으로 군대 군대 생활이 며칠이 남았지 <웃음> 그거를 세면서 아, 답답한 마음에 토요일 하루를 보냈어요 그리고 다음날 군대에서 맞이하는 첫 주일이 되었습니다 그래도 감사하게 군대에 있는 교회를 갈수 있게 그렇게 부대에서 안내를 해주더라고요. 그런데 마침 그 주일이요. 다른 주일이 아니라 부활주일이었어요. 부활주일. 얼마나 감격적입니까 여러분? 특별한 주일이지 않습니까? 저는 군대에 가면서 아 이제 예전에 그 자유롭고 꽃피던 나의 청춘은 다 죽었구나. 군대에서 이제 힘들고 어려운 생활만 남아있구나 하는 생각을 저도 모르게 하고 있었던 것 같은데 군대에서 첫 주일 부대 교회에서 부활주일 예배를 드리면서 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하니라 이 주님의 말씀을 들으면서요 아 이제 죽었구나 했던 제 마음에 큰 위로를 얻을 수 있었어요 이 목사님의 설교 시간이 다 끝나고 헌금 시간이 되었는데요 그때 제 주머니 속에 약 5만 원이 조금 넘는 돈이 들어 있었습니다 동전까지 다 포함해서 지금은 어떤지 모르겠지만 그때까지만 해도요. 군대에 들어갈 때 사람들이 돈을 좀 가져가야 된다고 얘기를 해줬었어요. 그래서 저도 잘은 모르지만 약간의 돈을 챙겨서 그렇게 입대를 했던 거였습니다. 그런데 예배에 너무 큰 은혜를 받게 되니까 제 마음속에 이런 감동이 생기는 거예요. 아 죽어도 살려주시겠다고 약속하시는 이 주님의 은혜가 이렇게 크고 감사한데 그 은혜에 보답하는 의미로 내가 드릴 수 있는 전부를 좀 드리고 싶다. 이런 감동이 몰려왔습니다. 그래서 그날 주머니에 있던 제 돈을 다 털어서 부활주일 나눠준 헌금봉투에 다 털어놓고 봉투에다 이렇게 적었어요. 하나님, 앞으로 저의 군 생활을 하나님께서 책임져 주십시오. 그렇게 이렇게 적고 제 전재산을, 당시 전재산, 얼마 되지 않지만 <웃음> 전재산을 하나님께 예, 헌금을 했습니다. 그렇게 전부를 헌금하고 숙소로 돌아왔어요. 근데 그때까지만 해도 저는 그 돈의 용도를 알지 못하고 있었습니다. 그런데 다음날 이제 본격적인 군사훈련을 받기 위해서 훈련소로 이동해서 들어가 보니까 그 돈의 용도가 무엇인지 알게 되었습니다. 그 돈은 요 다름 아닌 간식비였어요. (웃음) 여러분 훈련소에서는 요 모든 일과를 마친 후에 매일마다 밤에 간식이 지급되거든요. 근데 본래 간식비는 군 생활을 하면 받게 되는 이, 이~ 월급에서 일괄적으로 차감이 되면서 지급이 되는 것인데 처음 입대한 군인들은 아직 첫 월급을 받기, 받지 않았기 때문에 첫 월급날이 찾아올 때까지 남은 그 얼마간의 첫 기간을 간식비를 지급할 수가 없는 거예요 그래서 그때까지 얼마 동안 먹을 간식에 대한 돈을 입대할 때 가져온 자신이 가져온 돈에서 미리 납부하는 것이었습니다. 그러니까 그 원칙에 따르면 저는 앞으로 한동안은 첫 월급이 나올 때까지 그꿀 같은 간식을 먹을 수 없게 되는 상황이 된 것이죠. <웃음> 된 것이죠. 여러분 군대에서의 간식은 이별 볼일 없는 것이 절대 아닙니다. 간식으로 보통 빵이나 우유, 뭐 초코파이 같은 우리 일상에서 흔하게 볼수 있는 있어도 잘 먹지 않는 그런 이 식품들이 나오게 되는데요. 훈련소에서 먹는 그런 간식들의 맛은요. 여러분 우리가 상상할 수 있는 범위를 초월합니다. 맛의 차원이 달라요. 똑같은 초코파이도 군대에서 먹으면 그 세상에 그 어느 유명한 식당에서 먹는 후식보다도 더 맛있습니다. 아무튼 제게 군생활에 그렇게 첫 고비가 찾아온 것이죠. 모두가 다그 즐거움을 만끽하고 있는 그 순간 저는 꼭 참고 있어야 하는, 침만 삼키고 있어야 하는 그런 상황이 찾아왔습니다. 그렇지만 어, 어떡합니까? 주님께 제가 헌신하고 제 삶을 맡기는 것이 제 선택이었기 때문에 그래, 그 정도는 감수해야겠다라고 생각하고 있었죠. 그런데 여러분, 결국 제가 그 간식을 먹을 수 있었겠습니까? 없었겠습니까? 네, 제가 지금 이 이야기를 여러분들에게 들려드리는 것을 보면 대충 예상하실 수 있겠죠. 네. 훈련소에서요, 훈련병들을 이 중대별로 배정을 해서 관리를 해요. 1중대, 2중대, 3중대, 4중대 이렇게 중대별로 관리를 합니다. 그런데. 근데 네. 한 중대에 200명씩 배정이 되는데 이 중대가 원래 200명으로 구성이 되는데요 그 중대 안에 또 4개의 소대가 나눠져 있습니다 자매분들 죄송해요 근데 얘기 어. 그렇지만 꼭 필요한 정보입니다 이 중대 안에 4개의 소대가 있고 그 4개의 소대에 소대원들이 배정이 되는 거예요 그러니까 한 소대 에몇 명이죠 50명씩 들어가는 겁니다 어, 그렇게 해서 200명인데 보통 훈련병들을 중대에 처음 배분을 할때 배정을 할때 200명 정원을 꽉 채워서 배정을 하지 않아요. 몇명 적게 배정을 합니다. 그 이유는요. 훈련을 이게 몇주 동안 진행을 하다 보면 부상을 당하거나 몸이 아프거나 해서 중간에 병원에 가는 훈련병들이 생기거든요. 그런 그런 훈련병들은 군 병원으로 옮겨져서 치료를 받다가 다 나으면 다음 기수 훈련병들과 함께 이 돌아와서 훈련을 어, 마저 마치는 거예요. 그래, 그때 래그각 중대에 남아있는 자리가 있어야 그들이 돌아올 수 있잖아요. 그래서 처음 배정할 때는 이 200명을 다 채우지 않고 보통 한 3명 정도를 빼내고 어, 190몇 명을 이렇게 배정을 하는 거예요. 근데 여러분 제가 배치된 중대에 제 번호가 196번이었습니다. 저는 196번 훈련병이었어요. 그 중대에서 제가 맨 마지막 번호였어요. 그런데 이제 간식 시간이 되었는데요. 간식이 사람 숫자대로 지급이 되는 것이 아니라 각 소대별로 똑같이 50개씩 지급이 되는 거예요. 저희 소대는 4소대. 제가 맨 마지막 번호니까. 제가 속한 4소대는 정원이 46명밖에 없었죠. 그런데도 똑같이 저희 소대에는 날마다 50개씩의 간식이 지급되었습니다. 그러니까 앞에서 동기들이 저희 동기들이 한 개씩 간식을 다 가져가고 마지막 그 간식 상자가 제 앞에 도착하면 간식비도 내지 않은 제 앞에 무려 다섯 개의 간식이 그 상자에 남아서 그 상자가 제 앞으로 오는 거예요. 그런데 더 신기한 것은 저희 소대를 지휘했던 교관이요. 그 첫날 마음에 그냥 내키는 대로 저에게 했던 말이 뭐냐. 제가 간식비를 낸지 못 낸지도 그분은 아는지 모르는지 아무튼 남은 간식은 마지막 사람이 알아서 다 먹든지 마음에 드는 사람에게 나눠주든지 알아서 하라 그렇게 명령을 하는 겁니다. 그래서 여러분 저는 간식비를 내지도 않았는데 훈련소 생활이 다 끝날 때까지 매일 풍족하게 간식을 먹으면서 또 주변 동기들에게 간식까지 나누어주면 선심까지 쓸수 있었어요. 여러분 이 짧은 에피소드인데 왜 이렇게 장황하게 제가 말씀드리냐. 제가 말씀드리고 싶은 것은 우리가 하나님께 헌신한다면 우리의 힘으로 삶을 누리고 보장하는 것보다 하나님께서 더 풍성하고 안정된 삶을 우리에게 허락해 주실 수 있다는 그러한 말이에요. 하나님께서는요. 그분께 헌신하고 그분께 자신의 불안정한 미래를 온전히 맡겨드리는 사람들의 그 헌신을 기억하시고 그들의 삶을 반드시 책임져 주십니다. 우리가 주님께 드린 것보다 비교할 수 없는 큰 은혜를 우리에게 허락해 주시는 분이 바로 우리 주님이세요. 마가복음 10장 29절부터 30절 말씀입니다 예수께서 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 나와 복음을 위하여 집이나 형제나 자매나 어머니나 아버지나 자식이나 전토를 버린 자는 현세에 있어 집과 형제와 자매와 아버지와 자식과 전토를 백배나 받되 내세의 영생을 받지 못할 자가 없느니라 여러분 그러니까요 우리가 우리의 작은 물질을 주님께 드려 헌신하면 하나님께서는 그것과 비교할 수 없는 것들로 우리의 일생 가운데 우리의 삶을 채워주실 뿐만 아니라 거기에 하나님께 헌신돼우리그 믿음에 근거하여 영생의 복까지도 다 아낌없이 허락해 주신다는 거예요 그러니까 여러분 우리가 우리의 물질을 주님께 드리게 되는 것은요 그 하나님의 신실하신 축복을 경험할 수 있는 기회를 얻게 되는 일이죠 그렇게 주님께 우리의 물질을 드려 내가 가진 것들을 드려 주님께서 갚아주시는 놀라운 은혜의 손길을 맛본 사람들은요. 평생 동안 아주 즐겁게 주님께 물질을 헌신하는 기쁨을 누리며 살아가는 복된 인생이 됩니다. 여러분 주님께 한번 여러분의 물질을 드려보세요. 그 가장 쉬운 방법이 무엇일까요? 헌금입니다. <웃음> 여러분 저는요. 사실 헌금에 대해서 거의 강조하지 않아요. 제가 2년 이상 이뉴캐스 드림의 교회에 이 사역을 하면서 딱한 번인가요? 여러분들에게 헌금에 대한 그것도 본문이 그것을 다루기 때문에 어쩔 수 없이 헌금에 대해 말한 적이 있었을 뿐이에요 하지만 저는 이 오늘 이 본문의 맥락에 있어서 헌금이 너무나도 중요한 우리의 신앙의 한 영역이라고 적용할 수 있기 때문에 다시 한번 강조를 드리겠습니다 여러분 헌금이라는 것이요 주님께서 돈이 없으셔서 혹은 돈이 필요해서 우리에게 내라고 하시는 게 아닙니다 그렇다고요? 교회가 성도들의 헌금이 없으면 운영이 잘 되기, 되지 기되 않기 때문에 만들어낸 제도도 아니에요 여러분 우리 뉴캐스 드림의 교회 24년 동안 이렇게 이 작은 도시에서 어, 신앙의 명맥을 유지하면서 교회의 공동체를 이루어왔죠 그것이 여러분 헌금 때문에 이렇게 된줄 아십니까? 아니에요 여러분. 교회는요 돈으로 세워지는 공동체가 아닙니다 교회는 돈이 아니라 헌신된 하나님께 헌신된 성도들에 의해서 유지되어 가는 거예요. 아무리 재정이 어렵더라도 그 공동체 안에 헌신된 성도들이 있고 헌신된 목회자가 있다면 그 교회는 계속해서 교회로서의 역할을 감당해 갈수 있는 것입니다. 하나님께서는요. 헌금이라는 이 방법을 통해 우리가 정말 하나님께 헌신되고 하나님만 의지할 수 있는 그 고백을 드릴 수 있는 신앙인으로 세워가기를 바라시기 때문에 우리에게 헌금을 명령하신 거예요 그러니 여러분 헌금을 드릴 때마다 꼭 기억하시기를 바랍니다 액수와 관계없이 여러분들의 세상과 구별된 신앙의 고백 나는 오직 주님께서 주시는 것으로 만족하며 풍성하게 살아가겠노라 그 고백을 담아서 여러분들 주님께 헌금을 드리실 수 있으면 좋겠어요 여러분 우리가 이렇게 다양한 방법들로 하나님께 헌신을 훈련해 갈때 어느덧 우리의 일생 전체가 하나님께 드려지는 복된 삶으로 주님께 아름답게 쓰임 받게 되고 우리 인생의 가치가 하나님의 가치와 같은 그렇게 별과 같이 빛나게 되는 그러한 인생으로 나아갈 수 있게 될 것입니다 여러분의 미래를 가장 잘 대비할 수 있는 방법은요 바로 지금 우리가 드릴 수 있는 여러분이 드릴 수 있는 최고의 헌신을 하나님께 드리시는 거예요. 여러분의 자녀들 어떻게 하면 정말 훌륭하고 행복하게 키울 수 있을까? 부모님도 다 고민하시잖아요. 그런데요, 여러분의 자녀들의 미래를 가장 잘 대비 시켜 주실 수 있는 방법이 무엇이냐? 좋은 교육의 여건을 마련해 주는 것, 또 삶의 지혜들을 다 전수해 주는 것 아닙니다. 자녀들의 미래를 책임질 수 있는 가장 중요한 방법, 가장 탁월한 방법은요. 그들이 정말 하나님께 헌신된 믿음의 인생이 될수 있도록 이끌어주시는 거예요. 그렇게 될때 그들의 인생을 하나님께서 책임지십니다. 여러분 오늘 말씀을 마무리하겠습니다. 우리가 2차 전도여행을 다 마치고 하나님 앞에 정말 자신의 귀한 것들을 들여 헌신의 이 시간을 서원의 시간에 가졌던 바울의 모습을 우리가 살펴보았죠 바울은 그것을 온전하게 하나님 앞에 드리기 위해서 자신이 꿈꾸던 사역의 장도 다 마다했어요 그리고 그들에게 말합니다 하나님의 뜻이면 내가 너희에게로 다시 돌아올 것이다 여러분 우리가 헌신했을 때요 다 하나님께 드리고 나면 나의 삶을 어떻게 유지해 나갑니까? 아니요 여러분 하나님의 뜻이면요 우리의 삶에 모든 것들이 다 이루어져 갈수 있어요 하나님께서 그렇게 할수 있도록 해주십니다. 여러분 그 주님을 의지하시고 지금 여러분들이 하나님께 드릴 수 있는 것이 무엇인지 그것이 단지 아이들의 코 묻은 돈과 같은 그러한 헌신일지라도 자그마한 헌신일지라도 그것을 기뻐받아 주시는 하나님 앞에 마음껏 들리실수 있는 저와 여러분이 되었으면 좋겠습니다. 그렇게 우리의 뉴캐슬 드림의 교회 에 하나님께 헌신된 형제 자매들이 가득함으로 인해서 우리가 주님 오시는 그날까지 이 공동체 끝까지 무너지지 않고 아름답게 세워 나가실수 있는 그런 우리 뉴캐슬 드림의 교회가 될수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 좋으신 주님. 하나님의 은혜를 감사드립니다. 주님 오늘 사도행전 18장 말씀을 통하여서 하나님께 헌신되는 것이 얼마나 아름다운 일이며 그 일에 우리가 그 무엇보다 우선순위를 드릴 때 하나님께서 우리의 삶을 책임지시며 또한 우리의 삶을 선택하셔서 하나님 나라의 별과 같이 빛나는 그러한 주님의 도구들로 쓰신다는 사실들을 우리가 깨달았습니다. 아버지 하나님 우리도 주님께 헌신 되는 하나님의 자녀들 되게 하여 주시옵소서 우리에게 주님께 드릴 것들이 있을 수 있도록 하나님 은혜 풀어주시옵소서 우리가 주께 드릴 수 있는 것들은 너무나도 작고 연약한 것들이지만 그러나 우리가 주님을 신뢰하며 우리의 미래를 주님께 온전히 맡겨드리며 그렇게 믿음으로 주님 앞에 헌신할 때에 하나님께서는 그 작은 것들을 기뻐 받아주시며 그것과 비교할 수 없는 것들로 우리의 삶을 채우시는 좋은 분이심을 우리가 이 시간에 믿음으로 다시 한번 고백합니다 하나님 아버지 정말 우리 뉴켓스 드림의 교회 사랑하는 형제 자매들 쉽지 않은 인생의 여정 속에서도 하나님 정말 주님을 바라보며 우리의 작은 시간과 물질과 또한 거룩한 구별된 삶으로 주님 앞에 그렇게 우리의 우리를 드릴 수 있는 하나님의 사람들 다될수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 하나님 아버지 우리 뉴켓스 드림의 교회 그렇게 하나님께 온전히 헌신된 형제 자매들이 가득 세워짐으로 말미암아 이 교회가 주님 오시는 그날까지 재정의 풍요함이나 부족함에 관계없이 여러가지 상황과 조건에도 또어어 상관없이 그렇게 믿음의 명맥을 유지해 나가며 정말 하나님의 가치를 드러내는 영광스러운 공동체를 설수 있도록 주님께서 사용하여 주시옵소서 그렇게 행하실 주님을 기대하며 모든 말씀 감사하며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘.